0: Торпсофт-подкаст. Беседы о бизнесе и предпринимателях. Проверки гоструда. С вами специалисты по автоматизации Яна Рыбас, Анна Приходько, Анна Любимая и Наталья Корнецкая. Всем привет! Сегодня у нас внеочередная тема подкаста, очень горячая, судя по моей информации, не знаю как нам скажет Яна по нашим клиентам, коснулась ли она уже на сегодня, это проверки в сфере труда. Дело в том, что с 1 сентября гоструда усилил контроль со этими всякими теневыми трудовыми отношениями, не оформленными сотрудниками или неправильно, неверно оформленными сотрудниками и, собственно, начал охоту, это в принципе, подтвержденная уже информация некоторыми предпринимателями. Я сама общалась с, с малым бизнесом, который рассказывал о том, что, ну вот, просто на вскидку пример, м-м-м, люди занимаются, ну, у них лоток с овощами, ä, и приезжают, не предупреждая ä, проверяющие, спрашивают, ну, выходит мужчина, да, он несет овощи в магазин из машины, не спрашивают, вы кто он говорит, я муж, она чепашница. Вот. Они говорят, э, в смысле муж, а чего тут овощи таскаете, муж? Я помогаю, не имеете права. Вы оформленный сотрудник? Нет, не оформленный. знаете, вам штраф. То есть, ну, как бы до такого доходит. И, собственно, сейчас они будут проверять. Ну, штраф там не маленький, судя, потому что пишут там в новостях, поэтому мы решили опросить нашу Анну Любимую сегодня, которая у нас в гостях, вот, нашего специалиста по правовым вопросам и финансовым, вот, как бы чтобы немножко разобраться, что нам с этим всем делать, на что мы имеем право, на что не имеем, какие у нас возможности лазейки, не знаю, может, мы подскажем, вот, как, как избежать вот этих вот бешеных штрафов сегодня и что в этом случае делать. Девчонки, привет. Первый вопрос, наверное, Каня. Сразу же по ходу той ситуации, о которой я вот только что озвучила. Да? Ситуация выглядит двояко. С одной стороны, да, действительно, муж, да, действительно, он мог там, ну там, заболевшего сотрудника, например, подменить, если вдруг что. Да, неопормленный, вот, который помогает с этими вещами. С другой стороны, ну, Действительно, можно впаять штраф, потому что сотрудник не оформленный. Кто там знает, муж, не муж, ну и так далее. В общем, как вообще в этой ситуации человеку надо было бы поступить и отвечать?
1: Здравствуйте, спасибо что пригласили меня снова на ваш подкаст. По поводу данной темы. Смотрите, Гоструда очень категоричен вот в своих позициях. Они не разрешают работать неоформленным сотрудникам. То есть им все равно, кто вы там родственник, муж, брат, жена. Для Гоструда это не имеет никакого значения. В лице украинского законодательства вы выглядите просто как неоформленный сотрудник у конкретного предпринимателя. Именно по данной ситуации Ситуация, когда гоструда пришел и сходу начал расспрашивать, кто вы, что вы, что вы здесь делаете, то, в принципе, этот штраф, который вот выписали этой, я так понимаю, женщине-предпринимателю, mm-hmm. его можно оспорить, поскольку, во-первых, были нарушены порядок проведения вот такой инспекции, то есть перед тем, как проводить какую-либо инспекцию, сотрудник гоструда обязан изначально предоставить свое служебное удостоверение, показать, вообще рассказать, кто он, что он, что он здесь делает, показать э, э, приказ, которым его направили на проведение именно вот этой вот проверки. Он должен расписаться в журнале регистрации проверок, а то, что он сходу просто на улице подошел, кому-то и спросил, кто вы, Ну, как бы, извините, это совершенно не похоже на те правила, которые вот обязан соблюдать да, сотрудник. Да, я знаю, как бы это не первый случай, когда а, рассказывает, что просто вот кто-то с улицы зашел, например, там в магазин спросил, а что вы, а кто вы, а вы здесь оформлены или не оформлены, а, и начал там какие-то наводящие вопросы задавать. Да, сотрудники гоструда этим очень часто м, пользуются, то есть они выпытывают, ну, скажем так, у продавцов, например, информации. Но опять-таки эта информация, как говорится, получена незаконным путем, то есть не было официального представления этого сотрудника, продавец не знает, с кем он общается. Поэтому вот такая информация, которую они получили, очень... ну, и штраф, который, например, там получил предприниматель, ее можно оспорить, поскольку, опять-таки, повторюсь, была нарушена процедура проведения проверки.
0: Mm-hmm. Отлично, спасибо большое. То есть постфактум, по сути дела, э, просто получил штраф, да, на руки, а потом пошел и, ну, как бы. А куда, опять-таки, куда тогда пошел оспаривать? В суд. Думаю, Только
1: да. суды у нас оспаривают. Ну, тут еще, знаете, просто это как люди рассказывают истории, но вероятность того, что там полностью эта история правдива, что это предприниматель рассказала ее достоверно, так вот, как все было, здесь тоже у меня есть некоторые сомнения, потому что, в принципе, да, инспекторы гоструда, они могут там заходить в магазины, там спрашивать у продавцов какую-то информацию, но это у них, они, знаете, себе в блокнотик, можно так сказать, делают пометку, что, ага, вот сюда вот можно в этот магазин прийти с официальной проверкой, потому что вот у меня уже есть основания полагать, что здесь там незаконно используется э, труд, либо там, например, сотрудники получают э, зарплату в конвертах, э, то есть э, это как наметка такая, знаете, инспектору, а потом он уже идет, например, этот инспектор к своему начальнику, говорит, вот я там знаю, что вот здесь нарушается трудовое законодательство, давайте-ка мы их проверим, тогда начальник э, гоструда выписывает уже официальный, создает официальный Официальный приказ подписывает его, и тогда уже сотрудник гоструда идет с официальной проверкой к этому предпринимателю в конкретный какой-то, например, магазин, и уже официально проводит расследование. И тогда вот на на основании этих официальных данных он уже выписывает штраф. но как бы здесь тогда уже порядок проведения проверки соблюден, и тогда уже э, ну, штраф можно либо оспорить в суде, либо ну, оплатить его и все, и работать дальше, там, задуматься над своими ошибками и больше так не делать. Но, а вот просто, что сходу кто-то подошел, спросил и выписал штраф, но вряд ли это, знаете, вот сто э, вот, процентов правда, и именно вот именно все так и было. То есть, да, бывают случаи, когда гоструда приходит на рынок, например, это вот очень часто такие ситуации случаются, о них очень часто пишут во всяких новостных источниках, и такая вот тема довольно обсуждаемая, что на рынке часто работают предприниматели, но они как работают? Они, ФЛП, на первой группе единого налога. Наемных сотрудников у них, в принципе, нет. То есть они работают сам на себя. Да. Ну, это вот эти вот овощные, например, там лотки, которые, либо там, я не знаю, носками торгуют на Барабашова, вот вьетнамцы, ну, как бы вряд ли они там, знаете, оформляют всех своих родственников по трудовым договорам. То есть они чаще всего открыли там дай бог, чтобы какой-то ФЛП, и вот работали как частное лицо. Вот. И туда могут прийти, да, с проверкой гоструда, и, скорее всего, на этой точке будет стоять и муж, и жена, и там их все дети, и ближайшие родственники, естественно, они будут не оформлены, и тогда вот им выпишут штраф. Как бы опять повторюсь, что для гоструда не имеет значения, в каких родственных отношениях вы состоите, им главное, чтобы вы были перед законом оформлены именно по трудовому договору.
0: Mm-hmm. Хорошо, спасибо большое. А, а такой вопрос. Кто вообще подпадает э, под, э, э, ну, под раздачу да, в первую очередь? Есть ли какие-то ну, сферы? Да? Либо ну, они вот так вот приходят. Ну, вот сейчас прозвучало, да, что на рынок. Ну да, это логично, потому что все мы знаем, что там, скорее всего, вот примерно так все и происходит. Есть ли какие-то еще э, первые отрасли, которые подпадают под проверки?
1: Ну, Смотрите, как официально заявляет Гоструда, э, во-первых, у них проверки начались после карантина, то есть э, после карантина, ну вообще карантин, еще не закончился, но э, во время, вот в самом начале, когда карантин только ввели, очень много предпринимателей и сотрудников поувольняло, посокращало, э, им рабочий день, отправили их всех в неоплачиваемые отпуска. И, естественно, это привлекло внимание гоструда, и они решили, что с 1 сентября пойдут проверять. И логично, что они теперь идут проверять э, те отрасли, которые больше всего пострадали от э, карантина. Э, К примеру, это гостинично-ресторанный бизнес, то есть общественное питание, сфера торговли. Э, вот, вот эти сферы, их вообще в первую очередь будут проверять. Также ну, к таким вот к сферам деятельности еще относится сельское хозяйство и строительство, потому что в последнее время э, тоже участились случаи, когда на стройплощадках, естественно, работают все нелегально, и гоструда об этом... Ну, понимают, прекрасно знают, вот они тоже участили свои проверки в этой отрасли. Что еще вообще будут проверять, кто попадает в риск? Это те, кто у кого объемы доходов, ну, скажем так, объемы продаж, предоставленных услуг и количество фактически оформленных сотрудников не совпадает. Например, у вас, как у ФЛП, например, там 3 тысячи, магазина по городу, а оформлено, например, только два сотрудника. То есть понятное дело, что в третьем магазине тоже кто-то работает, а, но тогда, значит, сотрудник там не оформлен. Либо у вас там а, годовые обороты там, по 6 миллионов, а у вас оформлен там, например, один человек. Понятное дело, что он один-единственный не справится с таким оборотом. То есть опять-таки возникают сомнения.
2: Mm-hmm.
1: Также будут проверять тех, кто во время карантина там много сотрудников сократил. А после, например, ну, вот самый такой пик это был март-апрель. Например, вот в марте-апреле вы там сократили 10 человек, а в мае вы вот вышли из карантина и начали дальше работать, а людей обратно нанимать не стали. То есть, вот, это тоже это привлекает, привлечет внимание Гоструда. Либо, например, вы сократили. Там на это время, там рабочий день, например, там на. 3 часа меньше работает, то есть 5 часов в день вы работаете. Как бы такой вот жесткий карантин закончился, но сейчас уже адаптивный, а вы до сих пор работаете в таком же сокращенном режиме. То есть это тоже будет таким звоночком для гоструда. Ну, как бы они тоже не дураки работают, все понимают, что явно люди работают полный день, а просто показывают сокращенный. То есть здесь тоже привлечет внимание.
3: Я хотела спросить по поводу, мы вот вспомнили семью на рынке, которая может заниматься и о том, что могут оштрафовать за то, что эти родственники не оформлены. Мне просто интересно, по какому принципу э, гоструда будет понимать, этот сотрудник работает или он просто находится на этой точке в качестве гостя, э, или все те, кто там рядом находится, они попадают вот под штраф автоматически.
1: Нет, смотрите, сотрудники гоструда, они могут, как, в принципе, любые э, сотрудники налоговой, проводить такие проверки, когда, например, они, ну, там, грубо говоря, полдня будут находиться на этой точке и наблюдать за всем происходящим. То есть, понятное дело, что если кто-то к вам в гости зашел, там, на пять минут чая попить, то он скажем так, чай допил и ушел. А если это сотрудник, который вот именно продавец, ну, это будет заметно, когда, например, ФЛП оформлена на жену, работает по факту там на этой торговой точке муж. Ну, сотрудник гоструда, он заметит, что там муж полдня, например, стоит товар отпускает, либо начнет жене вызванивать, давай быстрее приходи, тут пришла гоструда, и ну, как бы, ну, это видно, знаете, когда человек просто мимо проходил, либо когда он работает, вот. Ну, либо вот такие вот ситуации, как э, Наташа в самом начале озвучила Когда э, муж приехал, например, привозить товар И у него спри... ну, как бы, тут тоже видно, что он выполняет какую-то деятельность То есть не просто ну, там, за женой заехал, там, я не знаю, что-то ей завести, mm-hmm. что она mm-hmm. дома забыла а именно здесь уже видно, mm-hmm. что он работает ну, То есть понятное дело, что всех, кто мимо проходил, не будут штрафовать
0: вот у меня вот такой был вопрос, кстати говоря, по отраслям. Вот, например, у меня э, там, допустим, э, сезонный бизнес, э, ну, например, э, лагерь детский, да. Э, э, я его провожу вообще одну неделю октября, ну, вот у меня там осенние каникулы, да. Э, я там оформила как ЧП вот и например провожу его там где-то не знаю там ну, на базе чего-то ресторана какого-то неважно вот и э, у меня там работают вожатые да э, то есть мне все равно их нужно с ними подписывать трудовой договор на неделю правильно.
1: Да, 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 конечно, смотрите, есть трудовой договор срочный, есть бессрочный. Бессрочный – это когда вы просто наняли сотрудника, и он работает до какого-то там 2-3 года, то есть, ну, пока там по каким-либо обстоятельствам не решит уволиться и уйти. А есть срочный договор, в котором вы прописываете четкие сроки, например, там, с 10 октября по, там, 21 октября. То есть э, на вот этот вот срок этот человек у вас работает. Вы отправляете в налоговую перед тем, как его принять уведомление о том, что вы его принимаете на работу, например, там, если человек выходит с 10 числа, вы уведомляете налоговую о том, что 9 например, числа, о том, что с 10 у вас вот такой-то сотрудник начинает работать, и, и после того, как он там уволился, вы точно так же э, будете указывать, что вот работал он до такого-то числа. И если там, например, придет к вам гоструда с проверкой, скажет, а почему он у вас работал две недели, вы показываете этот срочный договор, и, в котором четко прописаны сроки вот его работы с такого числа по такое число.
2: Есть вопрос по поводу стажировок. Вот э, насколько я знаю, если стажировка, то тоже сразу нужно оформлять человека, а если э, стажер, он не работает, фактически никакой работы не выполняет, а вот просто обучается, сидит рядом с кассиром, например, как в супермаркете, вот просто сидит, никакой деятельности он еще не делает, наблюдает, но он целый день на рабочем месте. Как в этой ситуации быть?
1: Но поскольку даже во время наблюдения он будет получать заработную плату, стажировка то обычно оплачиваемая, все равно нужно заключать трудовой договор и в нем прописать, что условия приема после прохождения стажировки. И в уведомлении, которое вы подаете в налоговую, не в приказе о приеме на работу, вы указываете на основании чего принят сотрудник, то есть, например, там на основании конкурса либо там на после прохождения стажировки. То есть вы указываете на какой какой срок стажировки, например. Там сотрудник стажируется месяц, Вот вы об этом пишете, что после прохождения стажировки месяца тогда официально ну, принимается сотрудник уже как, например, младший продавец, то есть на полный рабочий день. И точно так же в трудовом договоре вы можете прописать, что во время стажировки э, оплачивается, например, 20% от оклада, после прохождения стажировки 100% от оклада, ну, такого плана. То есть, ну, даже если там стажер, то его все равно нужно оформлять официально.
3: У меня к этому вопрос. А стажер — это то же самое, что испытательный срок, да? То есть вы еще не приняли решение о том, что нанимать этого сотрудника или нет, вы просто его испытываете, и все равно нужно его уже официально оформлять. Правильно я понимаю?
1: Да, да, то есть любой человек, который у вас будет э, работать, неважно, там будет он проходить стажировку, какой-то испытательный, ну, как бы стажировка, испытательный срок, это синонимы, скажем так, то есть суть дела от этого не меняется. Вы все равно его должны оформить, даже если он у вас будет, э, вообще, даже если он не на стажировку, например, человек пришел, два дня отработал, понял, что это не его и уволился. Вы все равно такого сотрудника должны, э, например, э, вы провели собеседование, сказали там, выходите в понедельник. Сотрудник, хорошо, вы подаете уведомление в налоговую, что с понедельника у вас уже начинает работать такой человек. Этот человек пришел, два дня отработал и уволился. Вы все равно за вот эти два дня должны будете показать в налоговую, что эти два дня у вас
0: человек официально работал. Да, сложно все. Хорошо, спасибо большое. А, а что вообще проверяют в первую очередь? Какие есть, ну там, не знаю, критерии проверки? Заработная плата понятно, да? Что еще?
1: Проверяют, насколько официально, даже не насколько просто официально оформлен сотрудник или неофициально? Какая у него заработная плата официальная? какой у него рабочий график. То есть, в принципе, они могут общаться с сотрудниками, задавать вообще им любые вопросы, связанные с их рабочей деятельностью. Потом могут проверять документы, которые связаны с с трудовым законодательством. Например, если там... Ну, могут попросить показать приказы о приеме на работу, уведомления, которые подаются в налоговую, трудовые договора э, всевозможные, например, там должностную инструкцию могут попросить, то есть ну, все, что связано с трудовой деятельностью, могут все это попросить показать, там табель рабочего времени, например, то есть ну, все.
0: Uh-huh. А вот э, я читала, что э, одни инспектора э, могут делать там фото, видео, аудиозаписи официальные, да, опять-таки мы уже об этом немножко говорили в ну, других подкастах, ну, мы тоже имеем право, правильно, все это фиксировать, но нужно обязательно предупредить, что ведется запись и, правильно, я понимаю.
1: Да, смотрите, вы можете проводить фото, видео или аудиосъемку э, во время проверки, точно так же и инспектор госруда может точно так же проводить фото, видео или аудиосъемку, но вы должны предупредить заранее, что вы тоже будете проводить, э, скажем так, встречную съемку, чтобы в случае каких-либо конфликтных ситуаций у суда не возникало никаких подозрений, насколько была официально эта съемка проведена.
0: А если он не предупредил и снимал? Инспектор? Да Но
1: по поводу инспекторов у них в принципе об этом ничего не сказано Должны они предупреждать или нет То есть они просто имеют право это делать Поэтому суд скорее всего примет это как нормальное доказательство я поняла.
0: То есть, ну, они могут не предупреждать, но мы должны предупреждать. Ну, Ну,
1: честно говоря, вам все равно будет, снимают вас или нет, потому что, в принципе, даже если инспектор гоструда проводит проверку с э, видео или аудиофиксацией, вам это даже на руку. То есть, во-первых, он будет себя, скажем так, вести скромнее, плюс в случае конфликта будут э, доказательства. То есть, если вы знаете, что инспектор нарушает какие-то ваши права и ведет при этом аудио либо видеофиксацию, то вы сможете доказать, то есть вам это в принципе даже больше на руку, чем когда такой фиксации вообще нет. Ну, опять таки, смотря какая у вас ситуация. Если вы там mm-hmm. жестко как-то все скрывали и в итоге вы не хотите, чтобы это где-то проявлялось, а, а, ну, там либо хотите, не знаю, там как-то договориться по любовно с инспектором, там дать взятку и тому подобное, то понятное дело, что вам такая видеофиксация вообще не подходит. Ну, как бы все зависит от вашей ситуации, Но вообще, в принципе, как бы в этом ничего плохого нет.
0: Анечка, вопрос был какой-то.
2: Да, у меня вопрос. А могут ли кто-то из сотрудников отказаться от видеосъемки, ну, чтобы
3: их не снимать?
2: Вообще, что будет в такой ситуации, если кто-то вот скажет «не хочу, не снимайте меня и все».
1: Сказать сто процентов я не могу, потому что ну, у меня нет такого вот четкого ответа, но подозреваю, что это не поможет, потому что это ведется как служебное расследование. Это то же самое, если, например, следователь будет вести видеофиксацию во время там, допроса свидетеля, либо какого-то подозреваемого. То есть он имеет на это право, на него это право возложил там, государственный какой-то там орган, и это закреплено законодательно. То есть это не то, что к вам в магазине кто-то подошел и хоть там а можно я вас сниму вы говорите нет нельзя как бы это разные ситуации то есть здесь скорее всего там, ваш отказ ни на что не повлияет так
0: хорошо <клёх> um, я так понимаю что uh, инспекция может приходить в любое время без предупреждения uh, вот а uh, вот сколько она вот ты говоришь что в течение рабочего дня там может наблюдать а сколько вообще это один день или это может неделю производится эта проверка. Вообще, как это все
1: происходит? Ну, смотрите, когда приходит э, госинспектор, да, он приходит без предупреждения обычно, он, давайте так по порядку вообще рассмотрим эту всю процедуру, он когда приходит, он должен вам предоставить свое служебное удостоверение, вы его проверяете, потом вы смотрите... Ну, вы вправе попросить у инспектора, чтобы он вам предоставил приказ, на основании которого ну, проходит эта проверка. То есть ну, он, скорее всего, вам покажет копию этого приказа. Также он вам может показать копию направления на проверку. Затем вы должны записать все данные этого госинспектора с его служебного удостоверения в свой журнал проверок. То есть у вас должен быть такой журнал проверок, вашем, например, там, магазине, вот вы туда записываете все его данные. Потом проверка, в принципе, может быть до 10 рабочих дней, но не больше, от 1 до 10 дней, там в зависимости от того вообще, сколько у вас сотрудников, там, какие объемы необходимо проверить, то есть это вот варьируется. Что еще? Инспектор может заходить в любые помещения, но вы должны ему дать свободный доступ. как бы Это, опять-таки, закреплено законодательством. Он может получать любые объяснения от руководителя и от сотрудников. То есть он может с ними свободно общаться. Вы не можете запретить, например, там, госинспектору общаться с кем-то из сотрудников. Вы можете по собственной инициативе постараться изолировать сотрудников. Но если, например, скажем так, чтобы они не попадались инспектору на глаза. Но если инспектор попросят, например, приведите мне там Иванова, я хочу с ним поговорить, вы обязаны разрешить этому госинспектору пообщаться с Ивановым, то есть вы препятствовать этому не можете. Что еще? После того, как вот вся эта процедура инспекции пройдет, вам инспектор должен будет предоставить акт инспекционного посещения в двух экземплярах. Один остается вам, а второй он забирает себе. И в этом акте будет написано, если там выявлены какие-то нарушения, вам еще дополнительно составят предписание, ну, что нужно исправить, там могут вы например штраф если были выявлены какие-то нарушения которые вот наверное э, mm-hmm. необорненные сотрудники либо там зарплата в конвертах такого плана тогда вам еще выпишут штраф э, и ну, как бы вам вас предупредят об ответственности за там невыполнение этих требований
3: а, ян вопрос какой-то возник да, у меня к возник вопрос. Может быть, мы говорили об этом в предыдущих подкастах, но мне бы хотелось, чтобы ты назвала, а что нужно предпринимателю из документации подготовить, чтобы в случае, если придет вот эта проверка, чтобы у него было на руках?
1: Все, что касается кадрового учета. То есть... Ну, в принципе, в основном, что обращать внимание, это на зарплату и на то, оформлен официально или неофициально сотрудник, это такие вот два критерия, за которые самые большие штрафы, поэтому вот эта документация должна быть оформлена идеально, то есть уведомления о приеме на работу, приказы о приеме на работу, трудовые договора, несмотря на то, что их можно составлять в устной и письменной форме, все-таки лучше составлять это в письменной форме и максимально в трудовом договоре прописывать все условия, на которых работает ваша сотрудник, чтобы сотрудник э, подписал этот договор, и тогда все, что будет написано в этом договоре, оно будет считаться, э, скажем так, законом. То есть, например, если вы там поставите сотруднику... Э, в там рабочий график с 9 до 6, и там только 15 минут, например, обеденного перерыва вместо часа, и сотрудник подпишет этот договор, то тогда вам не смогут предъявить, что там сотрудник работает больше, чем 8 часов. Как бы сотрудник с этим согласился, вы с этим согласились, значит, все нормально. Такой договор имеет право существования. Потом все документы, которые касаются увольнения сотрудников, это приказы об увольнении, заявления от сотрудника, Документы по заработной плате, то есть все вот эти расчетные ведомости, табели учета рабочего времени, э, ну, это так на вскидку, что приходит в голову.
0: Так, хорошо, а э, что будет, если, ну, вернее, не так, как э, можно еще не допустить, до проверки, Кроме, ну это понятно, да, если не показали, допустим, э, инспектор не показал свое удостоверение и не показал этот документ, согласно которому должна проверка происходить. Есть ли еще какие-то критерии, по которым можно не
1: допустить? Есть еще один критерий, но он такой достаточно спорный, то есть вроде как суды становятся на сторону предпринимателей, но тем не менее... Не, не все уверены в том, что это правомерно. То есть сейчас еще можно не допустить инспектора гоструда, если вы заходите на сайт э, гоструда, и на этом сайте не обнародована унифицированная форма акта инспекционного посещения, то есть ее нет на сайте, вы тогда можете э, от такого, гос... э, такого инспектора вы можете, э, не допускать к проверке. Но опять-таки повторюсь, правомерность вот этого вот э, критерия недопуска, она такая сомнительная, то есть э, Гоструда с этим не согласна, потому что до сих пор еще на сайте вот, Гоструда не публиковали вот эту унифицированную форму. Э, но, тем не менее, если вот дойдет до судебного разбирательства, то пока что суды становятся на сторону работодателей. Угу.
0: Хорошо, спасибо большое. А если э, не допустить, типа, ну не знаю, ну, это я так уже фантазирую, я думаю, что у нас нет таких среди слушателей. Но, например, если вот у меня, ну, я знаю, что сейчас мне будет большой штраф, что у меня там куча нарушений, и я вот, ну, вот просто не допускаю. Э-э, говорю, что вот, не знаю, голова у меня болит, нет людей на месте, не знаю, что еще. Э-э, какая вообще ответственность предусмотрена за недопустие?
1: Ну, смотрите, если вы сравнили, что вам стоимость штрафа за недопуск будет дешевле, чем заплатить за количество неоформленных сотрудников, например, у вас 5 неоформленных сотрудников, или просто не допустить инспектора. Понятное дело, что дешевле будет не допустить инспектора, потому что штраф за недопуск – это 16 минимальных заработных плат. С 1 сентября это размер 80 тысяч гривен, получается. А если у вас будет неоформленный сотрудник, тогда там штраф до 150 тысяч гривен за одного сотрудника. То есть вы понимаете, что у вас, например, 5 сотрудников за каждого 150 тысяч заплатить, или там единоразово 80, то, ну, я думаю, вы выберете первое. Вот. Да. А вообще, помимо недопуска и штрафа 80 тысяч вообще предусмотрено за сотрудников, которые не оформлены, три вида ответственности. Уголовная, административная и финансовая. Уголовная ответственность, там предусмотрен штраф от 34 до 85 тысяч гривен, плюс лишение права занимать определенные должности в течение 5 лет. И еще ко всему этому исправительные работы до двух лет или же арест на 6 месяцев. Административная ответственность Там еще штраф от 8,5 до 34 тысяч гривен Ну и финансовая ответственность От 50 до 150 тысяч гривен То есть, ну, гос. Они там самостоятельно определяют Какую сумму штрафа вам
0: выписать А какие критерии вообще Ну, э, ладно уже Бог с ним, с размером штрафа, допустим Но э, какие критерии Могут повлиять на то, что это будет Ну, прям ответственность Ну, то есть, можно в тюрьму сесть да, Ну, как бы
1: но я, честно говоря, не встречала пока случаев, чтобы человека садили в тюрьму. В основном э, заканчивается это все финансовой ответственностью. Но я так подозреваю, что там должны быть, я не знаю, наверное, завод неоформленных сотрудников. Ну, честно, не знаю. как бы Я не видела э, пока новостей, чтобы кого-то за неоформленного сотрудника посадили в тюрьму. Но это так, уже мои догадки. Должны быть вообще какие-то сумасшедшие нарушения.
3: Хорошо, Ян. Да, мы заговорили по поводу нарушений. Если, у меня тогда такой вопрос: если сумма, которая указана в документах, да, по сотруднику заработной платы, его не соответствует тому, что устно сотрудник произнес инспектору труда, скажем так, ошибся или что-то в этом духе, то какая ответственность будет лежать предпринимателем, да, и что будет приниматься в первую очередь, это та сумма, которая указана в документах, или это сумма, которую произнес сотрудник устно. И если расхождения, ну, там небольшие, то есть, ну, он же тоже мог там забыть.
1: Смотри, если раз, э, небольшое расхождение, там, ну, в Сирии, не знаю, на 200 гривен, ну, как бы человеческий фактор я думаю, спишут. То есть если, например, у тебя официальная зарплата э, там 5-300, а с вычетом налогов там 4-200, к примеру, а ты сказала, ну, там где-то 4-300, там 4, ну, вот так вот, то я думаю, в принципе, инспектор гоструда на это не обратит внимания. Если он спросит у вас, какая у вас заработная плата, вы скажете, ну, 1015, а по документам это там 4000 дай бог, чтобы было, то естественно инспекторы воспринимают эту информацию как зарплату в конвертах mm-hmm. за нее за зарплату в конвертах предусмотрена за зарплату в конвертах точно также предусмотрена ответственность финансовая и административная но ну, административная она принимается к должностному лицу а финансовая ответственность именно к предпринимателю. То есть, например, если там у предпринимателя, ну, не у предпринимателя, если, например, это компания, которая там юридическое лицо, например, ООО, там есть там главный бухгалтер, есть директор, то тогда будет вот финансовая ответственность применяться к компании, а административная ответственность будет применяться, например, к бухгалтеру, который вот занимается там начислением заработной платы, к примеру. У нас
0: тоже был мой вопрос по поводу того, как бы, за что могут штрафовать самих сотрудников? И штрафуется ли и сотрудник, и работодатель в данном случае? Оба.
1: Смотрите, сотрудника, который получает зарплату в конверте, его никак не будут штрафовать. Будут штрафовать только должностное лицо. То есть это, например, там... Но опять-таки, если это ФЛП, то все штрафы достанутся исключительно ФЛП, потому что э, их э, вообще форма собственности предусматривает всю ответственность именно на ФЛП. Если это, например, там, юридическая компания, там, предпри... ну, частная компания какая-то, тогда там уже идет э, распределение. Э, по ответственности, опять-таки, я же говорю, именно вот должностное лицо уже получит э, штраф, то есть это, например, либо директор, либо главный бухгалтер, либо там они оба, а именно сам сотрудник э, ну, на него, например, продавец, который вот проговорился, что у него там официальная зарплата... Э, и то, что он получает на руки, отличается. Вот такому сотруднику ничего не будет. Хорошо, у меня вопрос по
3: зарплате. Если, допустим, официально по документам у работника идет одна заработная плата, он устно произнес инспектору труда другую заработную плату. Если там расхождение минимальное уже говорила, что принципе, это не сильно будет критично, а если будет оно значительным, то какие штрафы, вообще какое наказание грозит частным предпринимателям?
1: А, ну, смотрите, если окажется, например, что вы там получаете 15 тысяч, и вы озвучите инспектору, что получаете 15 тысяч, а в документах будет указано там 5 тысяч, во-первых, нужно будет объяснить, почему так. А, то есть, ну, в принципе, это уже понятно, что зарплату вы получаете в конвертах. Вот за такое нарушение предусмотрен а, штраф до 30 минимальных заработных плат. О. Да. Поэтому, если, э, во-первых, не забывайте повторять сотрудникам, чтобы они знали, какая у них официальная заработная плата, еще лучше э, выплачивать официальную заработную плату, ту, которую получают сотрудники на руки. Да, это много налогов, но тем не менее... Вы защищаете себя и ваших сотрудников. То есть для ваших сотрудников вообще в чем плюс получение официальной заработной платы, той, которую они получают фактически? Это защищенность, это социальные выплаты, ну, как минимум, даже там, не знаю, ипотечный кредит они смогут получить, а с официальной минимальной заработной платой, то есть сотрудники не смогут его оформить. Вот. Ну и для вас это будет... Защищенность от проверок вот этих всех гоструда, потому что если они будут видеть, что вы официальные начисления показываете в отчетности явно больше минималки, то есть они понимают, что у вас сотрудники оформлены, у вас они получают белую зарплату, как бы вы будете в зоне риска там в последнюю очередь. Поэтому угу. мы все-таки за белую зарплату. Вам советуем.
2: У меня тоже вопрос возник. А а если сотрудник вот уже уволен, обиженный на что-то, постфактум пожалуется, что ему платили серую зарплату?
1: Ну, во-первых, нужно эту серую зарплату доказать, то есть обиды сотрудника еще недостаточно. Да, он может пожаловаться в гоструда, но... Не всегда это этой жалобе дадут вообще ход То есть вообще ситуации разные бывают И если, например, сотрудник предоставит какие-то подтверждающие документы Что вот он по факту получал такую зарплату а показывали вот такую а Будут у него какие-то доказательства физические Тогда да, к вам могут прийти с проверкой И Если он просто вот обижен, пришел в инспекцию, труда пожаловался То возможно даже они ну, ход дела не дадут
2: а я еще один вопрос хочу задать. А насколько мне известно, вот в бюджетных структурах есть так, так называемая тарифная сетка. По факту сейчас у многих зарплаты ниже вот этой минимальной. Там медсестры, сторожа в детских садиках и так далее. Можно Могут ли частные предприниматели использовать тарифную сетку и платить меньше минимальной зарплаты?
1: Но предприниматели могут в трудовом договоре прописать, что сотрудник будет получать зарплату не там фиксированные а по тарифной сетке. И да, в принципе, можно. Почему нет? Ну, там, смотрите, нужно же будет делать доплату, получается, если, например, сотрудник будет получать официальную заработную плату три тысячи, то ФЛП должен будет сделать доплату единого социального взноса от минимальной заработной платы. То есть он должен будет заплатить 18% бюджетнее от тысяч, а от 5. Поэтому, ну, как бы на налогах, если вы хотите сэкономить таким образом, то у вас не получится, потому что все равно нужно будет платить налоги от минимальной заработной платы. Угу.
0: Так,
3: э... Тоже, знаете, какой у меня вопрос интересует, э, простите Наташа, что перебиваю. Эти проверки все будут касаться только, ну я понимаю, что там в первую очередь стационарных обычных магазинов, да, вот допустим интернет магазины, их вообще как бы не берут в сферу проверок. Uh, и их проверки не коснуться?
1: Нет, коснуться могут вообще кого угодно. Это просто есть критерии рисковости. То есть в первую очередь придут тем, кто более рисковый, а потом уже придут ко всем остальным. То есть нет такого, что мы будем проверять исключительно вот эти отрасли. Нет, они будут проверять э, всех, но <coughs> э, больше внимания будет уделяться э, тем, кто вот, относится к более рисковым отраслям.
0: Ой, а как они вообще могут интернет-магазин проверить.
1: Но у вас при регистрации интернет-магазина, во-первых, он оформлен, у вас будет Опять-таки, смотря какая форма собственности Но Чаще всего это ФЛП Если это ФЛП, то могут прийти По адресу, например, регистрации ФЛП Но это домой, например, к предпринимателю Но не факт, конечно, что дома кто-то будет Чаще еще предприниматели должны подавать Такую форму отчета Она называется 20ОПП В которой указывается фактический адрес регистрации ну, То есть это, например, адрес прописки предпринимателя И адрес фактической деятельности То есть адрес офиса и тогда, если у вас вы подавали вот эту форму 20 ПП и в ней указан адрес офиса, то придут именно по адресу офиса. А ее, эту форму в любом случае должны будут, например, там с нового года подавать все, потому что установить РРО нельзя будет без вот этой вот формы, без наличия поданной в налоговую формы 20 ПП.
2: Mm-hmm. Хорошо, Ань? Да, у меня вопрос, а как быть сотрудниками, которые работают удаленно? законодательство я так понимаю это не запрещено если все работают у себя дома сотрудники но официально офиса как бы нет все расчеты там безналичные и офиса в котором ну кроме склада например с отгрузками нет а менеджера все ну, где угодно могут быть вплоть до, до того что в другой стране
1: я поняла. Ну, смотрите, скорее всего, опять-таки, я не могу утверждать сто процентов, что это так и будет. Это больше так мои догадки. Потому что, опять-таки, таких случаев вот в публичном пространстве не афишировали, Но, скорее всего, это будет просто проведено... Работа именно с самим предпринимателем То есть с ним будут общаться Будут просить его предоставить Вот эти вот все трудовые документы Которые там ну, запросит инспектор А именно вот общение с сотрудником Ну, скорее всего, не будет То есть инспектор не будет общаться с сотрудником Хотя, возможно, например, там ну, если это в пределах одного города, возможно, инспектор скажет, что я вот хочу пообщаться с таким сотрудником, давайте пусть он там завтра придет, например, там либо вот в гоструда там, к нему, к именно к инспектору, либо там с, к ФЛП этому придет и пообщается. Но опять-таки <coughs> таких случаев э, не афишировали, то есть, чтобы кого-то наказывали за удаленную работу, тем более сейчас вот законодательство там э, хотят э, дописать прописать вообще а условия ты работы ты вот ты этих ты. всех удаленщиков. Но пока... Ну, пока пока даже не знаю, как это будет. Угу.
2: Да. да, у меня еще один вопрос. Получается, удаленная работа, это фактически они никак не отследят, кто на меня работает. Ну, они не могут это отследить физически, кто э, работает на меня удаленно. И получается, это будет не трудоустроенная возможность оформить не, не оформление, вернее, сотрудника.
1: Но ну, ты имеешь в виду, что Но... если, например, придут в офис к предпринимателю, а какой-то сотрудник у него сидит, работает из дома и нет трудового договора, ну да, как бы инспекция гоструда, она не найдет этого сотрудника, потому что его по факту нет на рабочем месте, нет в офисе, как бы нет никаких зацепок. Но, Здесь еще другой вопрос. Если вы, например, оплачиваете этому сотруднику ежемесячно определенные суммы, то вам могут, там, например, из банка либо из налоговой у вас попросить объяснений, вообще за что вы платите этому человеку, и это могут быть, у них могут возникнуть подозрения на неоформленные трудовые отношения. То есть такое тоже <coughs> встречается.
2: Каким образом эти подозрения они могут подтвердить? Например, ну, нет перечислений. Ну, у меня, допустим, большой оборот интернет-магазина, оформлен один сотрудник. Как они будут проводить проверки? Как они докажут то, что не может один сотрудник обслуживать такой оборот, например?
1: Ну, как минимум, они придут в ваш офис, там, где работает ваш сотрудник, и посмотрят вообще, как он справляется с этой задачей. Но, опять-таки, это все очень индивидуально, и в каждом случае это все будет проверяться по-разному, потому что я не могу вам сказать, знаете, ответить на все возможные ситуации, которые могут, в принципе, произойти, потому что в публичном пространстве освещаются такие самые, знаете, самые ходовые, так скажем, ситуации, когда вот гоструда приходит, выписывает большой штраф, и это вот придается огласке, то есть тогда уже начинаются какие-то судебные иски, начинаются какие-то разбирательства между предпринимателями и инспекторами гоструда, то есть начинаются какие-то митинги, и тогда вот очень в публичном пространстве это освещается, рассказывает, там подключается, например, юрист, начинает давать какие-то отчеты и объяснения, разъяснения именно сами вот Инспекции и так далее, и тогда да, мы можем сказать, что О, вот так недавно была такая вот ситуация, она разрешилась так-то, так-то и вообще что там происходило. А поскольку это такие более частные вопросы, которые там, например, встречаются редко я не могу вам сказать, как они вообще решается, потому что опять-таки большинство ситуаций, которые придаются публичной огласке, э, ну, вот такой именно, чтобы пришел инспектор труда к какому-то предпринимателю и сказал, что у вас один человек не может справляться с таким объемом, ну, я пока не встречала, поэтому не могу процентов дать какой-то точный ответ.
0: Здесь мы на самом деле э, подбира- подобрались к очень важному, мы уже об этом говорили, э, в страшилках бизнеса, и в проверках карантинных, но как бы тут грех не повторится, мы здесь скатились опять в тему безопасности, то есть из того, что я слышу, да, по идее лазейка есть, то есть ты себе устраиваешь там удаленно сотрудников, короче говоря, ты, ну, практически подкопаться нереально, вот, настраиваешь интернет-магазин, собственно, очень сложно доказуемо это там, Работает этот сотрудник, не работает, насколько он справляется со своими обязанностями. Ну, у меня автоматизированный процессы, да, у меня торгсофт стоит. У меня там пальчиком одним нажми, и как бы, и все стройненько. Может, у меня и один человек справляется. Кто это докажет, да? вот. Но подкопаться всегда можно, если мы не защищаем себя. В данном случае здесь раскрывается уже тема безопасности. А вот я сразу подумала о том, что нужно меньше своим языком болтать, в данном случае меня касается. Но я, слава богу, как говорится, свободный художник, поэтому это мне проще с этим всем делом. Но, в принципе, подкопаться можно даже, если у тебя там автоматизированные процессы, если не защищена информация. Каким образом наши пользователи могут при помощи программы обезопасить себя максимально? Вот.
2: Ну, в первую очередь, это установка паролей. Пароли обязательно, не хранение паролей в доступном месте. Пароли нужно запоминать, пароли нужно менять. Второе, это доступ сотрудников к информации. То есть каждый сотрудник должен знать только ту информацию, которая ему нужна по роду его деятельности. Ничего доступа к сторонней информации ему предоставлять не нужно, на всякий случай, например, а вдруг ему понадобится, чтобы чтобы меньше сотрудников знали то, что может быть использовано в итоге против вас, или вообще передавали между собой эту информацию. В торксофте это можно сделать ограничением ролями. Роли дают доступ к каждому действию, каждому там полю, каждой кнопочке. Можно все настроить, максимально закрыть. Ну Я так понимаю, это к проверке труда не, не относится, но это, в общем, правило всех проверок. То есть сотрудник чем меньше знает, тем лучше. Если вы что-то закрыли, вы всегда можете открыть это, если это понадобится. Uh-huh. В принципе, это общие правила. Спасибо большое.
0: Аня, Аня любимая. А... <laughs> Я всегда так, Аня любимая, да, всеми любимая. <laughs> Ань, а Вообще, ну, доступ к программе это вообще как? ну, Может инспектор каким-то образом попросить?
1: Нет, Нет. это не относится к предмету проверки к трудовым документам, поэтому если он там вдруг ему что-то стукнуло в голову попросить, вы можете смело отказаться, сказать как бы нет, это не сфера вашей деятельности, ну, не сфера вашей компетенции и не предмет
0: проверки. Ну круто, это уже (соцентренно) обнадеживает. Так, хорошо. А, вот еще у меня такой возник вопрос, очень интересный, он такой тоненький, я не очень хорошо в этом разбираюсь, но, э, насколько я знаю, в торгсофте есть э, настройка вот этого зарплаты и всего остального. Если у нас, например, ну, есть белая зарплата, да, ну, какая-то у, ну, как белая, она просто фиксированная зарплата, да, у продавца в данном случае, а есть, например, еще процент закрепленный, ну, вот Мы говорили об этом недавно, да, что можно закрепить э, продавца за каким-то конкретным товаром, отделом, не знаю, ну, чтобы посмотреть на его эффективность и мотивировать его дополнительно, да, и вот он получает какой-то еще определенный процент, да, каким образом это вообще оформляется или и, и оформляется ли, да, для того, чтобы, ну, когда пришла проверка, чтобы все было четко.
1: Да, смотрите, при заключении трудового договора вы максимально прописываете условия и оплаты труда вашего сотрудника. То есть если у него, например, ставка плюс процент от продаж, вы об этом прописываете в трудовом договоре. Вы указываете... размер ставки, вы указываете размер процента, от чего он зависит, от каких продаж, как это рассчитывается. То есть вы максимально подробно все это расписываете в трудовом договоре. И потом вы показываете в вашей отчетности, то есть вы официально выплачиваете сотруднику зарплату вместе с вот этими процентами от продажи. Вы это показываете в отчетности ежемесячно по единому социальному взносу, называется отчет додаток 4. Вы там показываете полностью размер ставка плюс э, процент за месяц э, и сколько было налогов удержано и плюс еще вы показываете ежеквартально э, общей суммой за три месяца сколько каждый сотрудник получил э, в отчете по форме 1 ДФ вы показываете вот полностью размер э, заработной платы плюс э, процент от продаж и там вы показываете удержание на НДФЛ э, и военного сбора вот с этих денег поэтому без проблем вы можете если вы все-таки решили официально показывать все все доходы, которые получает ваш сотрудник, вы можете это сделать, Как бы это будет правильно, э, и никаких с этим проблем в общем-то нет.
2: У меня вопрос, а возможно ли оформление сотрудника исключительно на процент? Э, Это первый вопрос. Второй вопрос, если это все-таки возможно. Вот при проверке у сотрудника спросят, какая у него зарплата. Ну, помню я, зарплату этого месяца, да, а прошлого уже не помню, ставка-то плавающая, вернее, этот процент. Как быть? Как проверяют тогда в таком случае...
1: Смотрите, на голый процент нельзя посадить сотрудника, потому что, во-первых, нашим трудовым законодательством закреплено, что каждый сотрудник имеет право на достойную оплату труда не ниже минимальной заработной платы. То есть, если, например, с 1 сентября минимальная заработная плата 5 тысяч, а сотрудник, например, за месяц наторговал только на 4 тысячи, вы обязаны будете ему заплатить 5 тысяч. Вот, хотите, не хотите, как бы, к зотам закреплено, что не меньше минимальной заработной платы. Поэтому... Ну, на голую ставку, ой, на голый процент посадить, ну, нельзя будет сотрудника.
3: Если он оформлен на полную ставку, понятное дело, там 5300 да, минимум. А если идет речь о неполном рабочем дне, то там же возможны вариации да, суммы заработной платы за месяц.
1: Смотрите, во-первых, минимальная заработная плата с 1 сентября ровно 5000, не 500, не 5300. А потом, если вы хотите оформить сотрудника на неполный рабочий день, вы это можете сделать, но вам нужно будет сделать доплату, потом даже если вы будете платить меньше, чем минимальная заработная плата, ну, например, там полдня, значит, там 2500, например, вы решили, но вам все равно нужно будет сделать э, по единому социальному взносу доплату э, до минимального. Смотрите, вам, в принципе, если вы оформляете сотрудников на неполный рабочий день, это еще один звоночек для гоструда, то есть вы ежемесячно показываете в своих отчетах э, (кười) размер заработной платы, которую получают ваши сотрудники. И, например, там через 2-3 месяца систематического отражения в отчетности зарплаты меньше и минимальной вам во-первых придет письмо от гоструда с просьбой дать разъяснение почему ваши сотрудники получают меньше чем минимальная Вы ответите, например, что у вас там неполный рабочий день. А плюс вам нужно будет еще как-то обосновать, почему у вас этот неполный рабочий день. И обычно инспекторы гоструда, они не очень доверяют вот этим всем схемам, когда там полдня, там два часа в день работают. Поэтому они в таких случаях вас, как говорится, берут на карандашик. И (coughs) если они захотят, то вот вы попадете в число тех, кого будут проверять в первую очередь.
3: Ой, а можно в вопросе как? Часто могут проводиться эти проверки. но я имею в виду, один раз проверили, это однозначно уже какой-то есть период, когда уже трогать предпринимателя не будут. Или он на карандашике и будет периодически, там, каждые три месяца, например, попадать под эту проверку.
1: Но, смотрите, если вас проверили, у вас все в порядке, никаких э, штрафов там, либо никаких... как это называется? Предписаний вам не выписали, то есть, ну, как бы у вас все нормально, все оформлены, там зарплата нормально выплачивается, то когда там следующая будет проверка, предсказать никто не может, потому что нет какого-то календаря, что, например, там проверка раз в три года, либо там не менее одного раза в год, то есть такого нет. Если, например, у вас был, вы, было выявлено какое-то нарушение, вам написали инспектор гоструда дал вам, например, какое-то предписание, что вам нужно исправить то-то, то-то, то то они могут прийти там в течение, например, месяца, либо через месяц а, проверить, вообще исправили вы эти нарушения, не исправили. То есть все зависит от того, какая у вас ситуация, и как была пройдена вами первая проверка. А каких-то графиков, что там не чаще или там, не больше двух раз в год, но такого нет. То есть mm. это все исключительно от ваших факторов риска, скажем так.
0: Ну хорошо, я тогда попробую немножечко подытожить. Значит, ну что, самая главная рекомендация, чтобы все было по форме и, ну, как бы в идеале, наверное, чтобы был юрист присутствовал, если вот имеется, это лучше, потому что, ну, и вам как бы спокойнее и, и как бы все будет больше по форме. Значит, если у вас все в порядке, лучше снимайте, да, предупредите, снимайте, полностью все фиксируйте, вот, потому что как бы инспектор будет чувствовать себя как минимум, потому что эксперт, инспектор будет чувствовать себя не так свободно, а во-вторых, потому что потом, если вдруг какие-то конфликтные моменты, их можно спорить в суде. Опять-таки, любые моменты можно оспаривать в суде, вот. если вдруг вы не согласны. Потом он может прийти без предупреждения в любое время, но обязательно прежде всего показать все соответствующие документы. вот Если у вас не в порядке что-то, взвесьте, насколько вам выгоднее да, оплатить недопуск 80 тысяч гривен, чем там, платить за каждого неоформленного сотрудника или попасть на какие-то еще более серьезные штрафы, в том числе и арест, который может быть. да, Ну и самое главное, и если вы обезопасили себя в данном случае при помощи там, программы автоматизации, да, максимально скрыли всю ненужную информацию, которая может дополнительно повлиять да, на, на какие-то вещи. Ну, вот, ну Знаете, что доступа к программе у а, инспекции нет. И поэтому какую-то лишнюю информацию могут знать только сотрудники, поэтому лучше, и чтобы сотрудники знали поменьше. Вот, ну, собственно, примерно такой я могу сделать итог. И если у вас, девчонки, есть какие-то еще лайфхаки появились сейчас, которые можно там посоветовать нашим предпринимателям, как, как говорится, как вы выходите из этих ситуаций, давайте тоже. Подключим.
2: Да, я хотела бы сказать, что в общем, сотрудникам, может, Таня говорила, я пропустила, что с сотрудниками нужно разговаривать и в общем, объяснять ему, что, что они имеют право говорить любым проверяющим органам, что не имеют. Чтобы сотрудники слышали эту информацию, ее лучше повторять регулярно. Предупрежден, значит, вооружен. То есть сотрудники могут забыть и в, в интересах предпринимателя в общем, доносить эту информацию регулярно.
0: Хорошо, <связывая> mm-hmm. uh, спасибо большое да, сотрудникам. Надо разъяснительную работу проводить еще, помимо всего прочего. Ну, смотрите, если что-то мы не сказали, или у вас есть какие-то вопросы, которые вы uh, хотели бы добавить, uh, подкаст всегда у нас uh, загружен на Ютубе. Uh, вот, там можно писать прямые вопросы, мы попробуем на них всегда ответить. Uh, вот, Также мы приглашаем к нашим подкастам предпринимателей активно. Мы будем очень рады, если вы придете к нам в гости, поделитесь своим опытом, зададите свои вопросы, мы постараемся на них ответить более-менее полно. Спасибо огромное сегодня за участие всем девочкам в подкасте, потому что этот подкаст нужен, его просили. Вот, и опять-таки, если у вас есть темы, которые вас очень сильно волнуют, тоже вы можете написать, позвонить и попросить нас, наших специалистов осветить ту или иную тему. Спасибо большое и до новых встреч. Пока-пока.